0: Noch etwas Praktisches vorweg, leider steht ein Auto so im Weg, dass es ganz schnell weg muss. Ich weiß ja nicht, ob sonst die Polizei kommt oder es ein Knöllchen gibt oder ob es abgeschleppt wird. Und zwar das Auto mit dem Kennzeichen HB SV 448. HB SV 448. Wir gehen mal davon aus, dass das jemand im mutter -Kind -Raum ist oder so. Und nicht hier in der Kirche. Wir werden sehen. Vielleicht ist es auch gar nicht von uns. Das kann man immer gar nicht wissen. Nicht immer sind wir schuld. Und es kann ja auch mal jemand anders sein. HBSV 448. Ich möchte euch im Team herzlich danken für die wunderschönen Lieder. Danke. Das macht das Predigen leicht. Es geht weiter mit Josef. Siebter Teil, vorletzter Teil in dieser Predigtreihe. Heute Offenbarung und Gnade. Ein berühmter, ein berühmter Pastor hat einmal gesagt, einem Pastor steht keine Stunde für seine Predigt zu, wenn er nicht in der Lage ist, dies auch in einem Satz zu sagen. Nur eine Stunde steht mir sowieso nicht zu, also darf ich es in zwei Sätzen sagen, aber ein Satz, der alles ausdrückt. Was gibt es heute Morgen noch über Josef zu sagen? Ich meine, wir haben ja alle auf diesen Tag gewartet. Heute ist es endlich soweit. Das Geheimnis wird gelüftet, wenn ihr es nicht schon wüsstet. Aber wir warten ja drei Wochen schon darauf. Was macht diesen Mann, Josef, zu einem ganz Großen im Reich Gottes? Was passiert? Ein Satz, der alles ausdrückt. Ich versuche es mal, allerdings nicht ohne fremde Hilfe. Charles Swindoll, der ein sehr gutes Buch über Josef geschrieben hat, der hat das mal so formuliert. Größe wird hauptsächlich an unserer Haltung sichtbar. Und das macht auch diese Predigt heute Morgen aus. Größe wird hauptsächlich an unserer Haltung sichtbar. Ob dein Herz am richtigen Fleck sitzt, erkennt man an deiner Einstellung, an deinem Verhältnis zu deinen Mitmenschen und zu deinem Gott, Deine innere Einstellung macht deine Füße langsam oder schnell, deine innere Einstellung macht dich träge oder macht dich bereit, deinem Herrn zu dienen. Größe wird hauptsächlich an unserer Haltung sichtbar. Und da wird schon deutlich, wie sehr wir unseren großen Gott brauchen, dass er unser Herz zurechtrückt, dass unsere Haltung stimmt, dass wir bereit sind, nicht nur zu hören, sondern Schritte zu tun in konsequenter Nachfolge. Offenbarung. Gott offenbart dir etwas und er schenkt Gnade zur Veränderung. Und Gott nutzt beides bei Josef und macht ihn zu einem großen Mann. Und Gott nutzt beides und arbeitet auch an den Brüdern, die uns so hoffnungslos verfahren in ihrer Situation erscheinen, aber auch hier tut sich heute was, das kann ich euch versprechen. Heute bekommt man so ein Ahnen davon, warum es dann Gott trotzdem nicht geräut hat, an diesen Männern festzuhalten und sie zu Stammvätern des Volkes Israel zu machen. Ich lese uns ein paar Verse aus 1. Mose 44. Es werden dann noch eine ganze Reihe weiterer in dieser Predigt dazukommen. Ihr könnt sie immer hier vorne mitverfolgen. Ich denke, das ist ein bisschen leichter, dass der Text auch verstanden wird. Also zunächst einmal 1. Mose 44, die Verse 1 bis 5. Situation, die Brüder waren das zweite Mal bei Pharao und nun kommt das. Nach dem Essen gingen die Brüder in ihre Unterkunft. Als sie fort waren, sagte Josef zu seinem Hausverwalter füll jeden Sack mit so viel Getreide, wie sie tragen können, dann leg heimlich bei jedem das Geld wieder hinein. Meinen silbernen Becher verstau in Benjamins Sack zusammen mit seinem Geld. Der Verwalter führte den Befehl aus. Früh am nächsten Morgen reisten die Brüder mit ihren vollbepackten Eseln wieder ab. Sie waren noch nicht lange fort, da befahl Josef seinem Hausverwalter: Schnell, jagt den Männern hinterher. Wenn du sie eingeholt hast, frag sie: Warum habt ihr dieses Unrecht begangen, obwohl ich ihr so gut behandelt worden seid? Warum habt ihr den silbernen Trinkbecher meines Herrn gestohlen, mit dessen Hilfe er die Zukunft voraussagt? Das ist ein Verbrechen. Ich bete mit uns. Herr, wir haben dein Wort und haben jetzt Zeit, darauf zu hören. Ich bitte dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Warum ist Josef ein großer Mann? Es fällt ja auf, dass nicht einmal Abraham im Alten Testament so ausführlich und so positiv dargestellt wird wie Josef. Martin Luther hatte mit 1. Mose 44, aus diesem Kapitel stammen die Verse, die ich euch vorgelesen habe, und noch viele weitere. Martin Luther hatte mit 1. Mose 44 richtig Probleme. Er konnte nicht ganz verstehen, wie Gott es in seiner Vorsehung zugelassen hat, dass einem so relativ banalen Geschehen so viel Verse gewidmet sind. Er dachte, es gibt Wichtigeres in der Bibel. Warum wird da ein ganzes Kapitel nur davon berichtet? Was ist Größe? Albert Hubbard, ein amerikanischer Autor, hat geschrieben, der Schlussbeweis für Größe liegt darin, dass man fähig ist, herabwürdigende Behandlung ohne Bitterkeit zu ertragen. Josef hatte das gelernt. Er hatte das gelernt in der Tiefe eines eingetrockneten Brunnens, verraten von seinen engsten Verwandten. In der Tiefe eines altertümlichen Gefängnisses, in dem er jahrelang saß, da hatte er es gelernt, wo sich nichts getan hatte. Und Josef hatte es gelernt, dass das Vertrauen zu Menschen, die ihm ihre Hilfe zugesagt hatten, bitter enttäuscht wurde. All das hat diesen Mann nicht bitter gemacht. Und die Geschichte geht weiter. Vor ihm stehen jetzt die Brüder, 20 Jahre haben sie sich nicht gesehen. Seine Brüder, die ihn einst für 20 Silberlinge verkauft haben. Und sie verabschieden sich ein zweites Mal, um wieder nach Hause zu gehen mit dem Korn, das sie gekauft haben. Und alles ist gut gegangen. Ihr erinnert euch, vor drei Wochen, Bankett der Gnade, sie waren satt und zufrieden. Ihr erinnert euch, Kohl und Pinkel und so weiter, aber natürlich nicht, sondern in ihrem Zusammenhang das, was damals dran war. Es geht ihnen gut und sie sind rausgekommen und sie sind wieder alle elf zusammen und die Tiere sind bepackt und sie machen sich auf den Heimweg und sie haben Josef nicht erkannt. Und ihnen ist nicht klar oder es ist noch nicht klar, was das Ganze sollte was jetzt hinter ihnen liegt. Wie ist ihre innere Haltung? Was ist an ihnen passiert? Glauben sie jetzt wieder ganz neu an ihren Gott? Ordnen sich die Bezüge zueinander in einer ganz neuen Weise oder ist mit dieser Lektion alles vergessen? Bringen sie ihr Leben jetzt in Ordnung oder leben sie weiter mit einer Schuld, die ihnen seit 20 Jahren keine Ruhe lässt? Ist euch mal aufgefallen, wenn wir so in der Krise stecken, dann versprechen wir Gott den Himmel. Sobald die Krise vorbei ist, entfernt sich unser Versprechen, entfernen sich unsere Vorsätze wie von ganz alleine. Und wir haben das ganz schnell wieder vergessen. Es muss eine Menge passieren, bis wir an den Punkt kommen, dass das, was wir hier oben verstanden haben, wirklich in unser Herz fällt und unser Leben verändert, unseren Charakter prägt. Sind die Brüder so weit, dass jetzt was passiert? Ich denke, Josef wird als Mitarbeiter Gottes an dieser Stelle gebraucht. Die Männer aus Kanaan verabschieden sich, laden die Säcke mit Korn auf ihre Tiere, los geht's. Sie sind noch nicht lange unterwegs, da holt der Verwalter des Premierministers sie ein, sicherlich nicht alleine, sicherlich mit einer bewaffneten Eskorte. Gestohlen sollen sie haben. Ich glaube, in dem Moment, wo Sie das hören, geht der ganze Film vom ersten Besuch in Ihnen hoch. Wie, schon wieder? Gemeine Diebe sind Sie, aber Sie haben ein gutes Gewissen. Und Sie öffnen Ihre Säcke. Es geht Ihnen vielleicht so bei uns, wenn man in ein Land reist, wo die Zollkontrollen ziemlich streng sind. Man hat ein gutes Gewissen und trotzdem ein doofes Gefühl. Nicht? Hoffentlich ist da nichts drin, wo Sie mich dran kriegen können. Aber sie haben nichts zu verbergen. Sie öffnen die Säcke und dann geht es schon los beim ersten Geld drin, beim zweiten Geld drin, beim dritten Geld drin und ihnen ahnen Schlimmes. Und dann beim jüngsten, ausgerechnet bei Benjamin, finden sie den gestohlenen Silberbecher des Premier. Dumm gelaufen. Die Brüder sind fassungslos. Also man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie die sich gefühlt haben. Ihr Schrecken ist nicht zu beschreiben. Hier steht, sie zerreißen ihre Kleider. Das war im Altertum so der Ausdruck höchsten Schreckens, höchster Trauer, höchster Betroffenheit. Sie können nicht mehr. Was sie natürlich nicht wissen, dass der Premier das alles veranlasst hat, hat seinem Verwalter gesagt, dass das der Becher ist, aus dem er die Zukunft liest, das ist natürlich Schwachsinn, aber sie sollen natürlich in diesem Glauben auch bleiben, dass das ein ägyptischer Herrscher ist mit seiner ganzen Macht und seiner ganzen Versponnenheit und jetzt ist der Becher im Gepäck des jüngsten Bruders. Als ich das so gelesen habe, als ich das so auch mir noch mal wieder ganz neu klar gemacht habe, da habe ich so gedacht, es ist schon so, wisst ihr, Manchmal muss Gott uns hart rannehmen, bis wir endlich kapieren. Ich würde es uns so wünschen, ich würde es mir so wünschen, dass ich in guten Zeiten lerne. Aber wenn ich mein Leben mal Gott gegeben habe und das ist geschehen am Tag meiner Bekehrung, dann räume ich diesem Gott das Recht ein, jederzeit in meinem Leben zu intervenieren. Ich räume ihm das Recht, ein, die Herrschaft in meinem Leben wahrzunehmen. Ich habe gesagt, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich habe mich taufen lassen und habe damit öffentlich vollzogen, was innerlich geschehen ist. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Ich gestatte Gott, in mein Leben einzugreifen. Und dann tut er das auch. Ich wünschte, das nicht, dass Gott dich hart rannehmen muss. Aber bevor du mit einem verhärteten Herzen, mit einem betäubten Gewissen verloren gehst, kann ich nur hoffen, dass der gute Gott dir eine ähnliche Chance einräumt, wie er sie hier den Brüdern eingeräumt hat. Juda ist fertig mit der Welt. Juda. Ein ganz besonderer Brocken. Hört, was er sagt. 1. Mose 44, 16. Was sollen wir jetzt noch zu unserer Verteidigung vorbringen? Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Darum sind wir alle deine Sklaven, nicht nur der, bei dem dein Becher gefunden wurde. Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Welche Schuld, meint er? Den Becher haben sie doch gar nicht gestohlen. Welche Schuld? Merken wir, wie in einem Augenblick zwanzig Jahre zerrinnen zu nichts. Judah beginnt zu ahnen, dass Gott seine Hand im Spiel hat, dass er das letzte Wort spricht. Der Tag des Gerichts ist angebrochen. Sie haben keine Gnade zu erwarten, sondern Strafe. Es ist alles offenbar. Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Nun ist es raus und endlich stehen sie dazu. 20 elende Jahre mit anklagendem Gewissen sind zu Ende. Josef ist Mitarbeiter Gottes an dieser Stelle und er zieht die Brüder einer Prüfung und das ist der erste Teil. Ihr Vertrauen zu Gott, ihre Beziehung zu Gott wird überprüft und Judah kommt zu dem Ergebnis, Gott lässt sich nicht spotten. Gott kommt in unserem Leben zu seinem Recht, früher oder später. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Teil, das Verhältnis soll sich nicht zu Gott ordnen, sondern auch untereinander. Josef lehnt den Vorschlag Judas ab. Judah soll nicht für Benjamin in Ägypten bleiben, nein, nur der Jüngste soll da bleiben. Alle anderen können gehen. Wenn Benjamin in Ägypten bleibt, können alle anderen gehen. Das ist fantastisch. Also der Duktus dieser Geschichte ist fantastisch. Der Jüngste, Moment mal, der Jüngste. Vor 20 Jahren war das doch auch der Jüngste, Josef. Es war schon einmal der Jüngste, der daran glauben musste. Und was wird Judah jetzt tun? Das finde ich spannend. Ja, da spitzt sich alles zu in dieser Geschichte. Wie sich alles in unserer Geschichte zuspitzt, wenn die Not immer größer wird. So handelt Gott immer und immer wieder in unserem Leben. Aus der Not deines Lebens wird die Chance deines Lebens, wenn dein Herz am richtigen Fleck sitzt. Was macht Judah? Hat sich jetzt sein Herz verändert oder nicht? Ist es wieder der Jüngste, ist es wieder der Schwächste, der geopfert wird? Jetzt folgen 17 Verse, die kann ich euch nicht alle vorlesen, lest die zu Hause nach, 1. Mose 44. 17 Verse, die mit folgenden zwei Versen enden, 1. Mose 44, 33 und 34. Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich in dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen, darum bitte ich dich, Herr, Lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hier bleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Ist euch bewusst, wer das sagt? Judah. Diese so zu Herzen gehenden Worte kommen von einem Mann, der vor 20 Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken, vorgeschlagen hatte, da kommt der Träumer, Josef, lass uns ihn umbringen und sagen, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Ausgerechnet dieser Mann bietet jetzt sein Leben für das Leben seines Bruders. Und da kann ich nur sagen, Prüfung bestanden. Es ist was passiert. Die Not, die Not, in die sie gekommen sind, hat die Brüder zurückgetrieben in die Arme Gottes. Und jetzt kommt's, Der Augenblick, auf den ihr seit sechs Predigten wartet. Jetzt müsste eigentlich so ein Tusch erfolgen und da, da. Höhepunkt der Geschichte, ein besonderer Augenblick im Alten Testament. Das kann ich nicht besser erzählen, als es hier steht. Ich lese es euch vor. 1. Mose 45, die Verse 1 bis 3. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlass den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Auf Hebräisch spricht Josef sie an. Ani Josef, ich bin Josef. Sie sind sprachlos. Sie sind entsetzt, fassungslos. Vor ihnen steht ein Mann, der zweitmächtigste Mann Ägyptens, der hemmungslos weint, vor dem sie gerade noch alle Angst dieser Welt gehabt haben und der wohl ihr Bruder ist, Josef. Und dann umarmt er sie, küsst sie, er bittet sie, näher zu kommen. Ich bin Josef. Ich glaube, man kann das, was hier passiert, gar nicht angemessen beschreiben. Müsste man guter Regisseur verfilmen. Das wäre die Stelle, wo alle weinen. Es gibt solche Momente in unserem Leben, da sind wir überwältigt. Da beschenkt Gott uns mit seiner Gnade. Und es ist wunderschön. Und es kommt alles auf die Reihe. Besondere Momente in unserem Leben, die wir am liebsten festhalten möchten. Am liebsten einfrieren möchten, wie man einen Film anhält. Aber es geht weiter. Für mich und meine Frau war vor 14 Tagen ein solcher Moment. Ihr habt uns mit der Feier zu meinem Jubiläum beschämt. Es gab Augenblicke an diesem Abend, da hätte ich mir so gewünscht, ich könnte es einfrieren. Festhalten. Ich glaube, ich habe selten eine Veranstaltung in dieser Kirche so genossen wie den Abend. Vielleicht auch, weil ich selber gar keine Verantwortung hatte. Einfach nur beschenkt wurde. Ich habe immer nur gedacht an dem Abend, Herr, es ist so schön und so gnädig. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Als dann das Team dieses Lied gesungen hat, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn, da hatte ich dann große Mühe mitzusingen. Das habe ich eigentlich nicht geschafft. Danke von ganzem Herzen, ihr Lieben, dass ihr es so lange mit uns ausgehalten habt. Danke für dieses so eindrucksvolle Zeichen eurer Wertschätzung. Das ist einfach ein Geschenk und das ist sehr, sehr gnädig nach den vielen Jahren. Es gibt so Momente, die können wir nicht hinreichend beschreiben. Und diesen Moment hier können wir auch nicht beschreiben. Josef und seine Brüder. Man kann eigentlich nur sagen, die Gnade triumphiert, triumphiert über Gericht und Vergeltung. Hören wir noch einmal, wie die Bibel diesen Augenblick schildert. 1. Mose 45, die Verse 5 bis 8. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Ich möchte euch bitten, genau zuzuhören. Das, was hier steht, ist unglaublich. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit zwei Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten fünf Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Hört ihr das? Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Das ist eine nicht zu erwartende menschliche Reaktion. Hier wäre allemal der Augenblick gekommen, um Rechenschaft zu fordern. Jetzt wäre der Punkt da gewesen, um seinen Sieg auszukosten. So wie es hier steht, sind wir alle eigentlich nicht gestrickt. Ich bin so nicht gestrickt. Wir sind so nicht gestrickt. So viele, viel, viel kleinere Anlässe, wo wir ganz anders reagieren Sie hat mich damals durch ihr Verhalten so gekränkt. Ich bin ihr nicht mehr böse, aber ich will auch nichts mit ihr zu tun haben. Auf meinem Geburtstag hat sie nichts zu suchen. Jahrelang hat er nichts von sich hören lassen. Jetzt kommt er und spielt den liebenden Vater. Er kann mir den Buckel runterrutschen. Auf meine Kosten hat er sich beim Chef eingeschleimt. Jetzt will er sich mein Auto leihen. Das könnte ihm so passen. So reagieren wir. Ständig, auch oft noch nach unserer Bekehrung, auch als Kinder Gottes. Aber so reagiert Josef nicht. Er ist ein großer Mann, ein Mann mit dem Herzen auf dem richtigen Fleck. Wir haben wie haben wir am Anfang gesagt, Größe wird hauptsächlich in unserer Haltung sichtbar. Das ist die Haltung von Josef. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat alles zugelassen, damit dann, wenn es nötig ist, eines Tages ich in der Lage bin, euch zu retten. Was für eine Sicht, was für eine Größe, was für ein Herz. Nicht, dass so Lesekinder sagen, Herr, schenk mir ein bisschen mehr von Josef. Ein bisschen mehr die Fähigkeit, über meine augenblickliche Situation hinauszusehen, Ein bisschen größer zu denken ein bisschen weiter, ein bisschen mehr deine Perspektive zu bekommen, ein bisschen mehr aufsteigen wie ein Adler und nicht immer die Perspektive des Hühnerhofs. Jahre später, als der Vater gestorben war, hat das Josef noch einmal gesagt. Da hatten die Brüder plötzlich Angst, als Jakob nicht mehr war. Was jetzt? Jetzt kann er ja rächen, weil Vater ist nicht mehr da. Und da sagt er zu ihnen, 1. Mose 50, Vers 19, aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Wie ist das mit dir, mit mir? Hat Gott dir manches zugemutet? Hat man dir übel mitgespielt? Erinnerst du dich in dieser Stunde an viel Ungutes, an Ablehnung, an Verrat? Kennst du Stunden, wo man dich absichtlich oder unabsichtlich verletzt, übersehen, nicht beachtet hat? Wo kein Mensch deine Mühe, deine Sorge, deinen Einsatz gesehen und dir gedankt hat? Josef sagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Wisst ihr, das ist ein wahnsinniger Tausch, der hier beschrieben ist. Seine innere Haltung erlaubt Josef in aller ihm widerfahrenen Ungerechtigkeit die gnädige Hand Gottes zu sehen. Wahnsinn! Der Teufel wollte diesen Mann zerbrechen. Und das Gegenteil ist passiert. Die Not seines Lebens hat ihn in die Arme Gottes getrieben und aus ihm einen Menschen gemacht, dessen innere Haltung seine Größe ausmacht. Josef kann Gnade leben wie sehr wünsche ich dir dass du das auch kannst gnade leben diese haltung leben wisst ihr wir sind immer in der gefahr uns viel zu schnell was vorzumachen wir besuchen die gottesdienste wir kennen die bibel dann hören wir noch zusätzlich eine unmenge von kassetten mit den schönsten vorträgen lesen christliche zeitschriften aber wir können nicht vergeben auf unsere Art, fromm kaschiert, wollen wir es ihnen heimzahlen. Oder wie schwer tun wir uns damit, Gaben Gottes im Leben anderer anzuerkennen und zu würdigen. Wie selten gelingt es uns, einen Menschen vorbehaltlos zu loben. Warum müssen wir immer noch eine Kritik hinterher schieben? Gott ist anders. Das zeigt er in dem Vorbild, das Josef uns gibt. Josef ist großzügig, gnädig, ohne Eigennutz, freigebig und scheut sich nicht einmal in dieser Situation vor seinem ganzen Hofstaat, einem so stinkenden, schmutzigen, bärtigen Hebräer um den Hals zu fallen. Das war für einen Ägypter undenkbar. Aber er heult so laut, dass es die Ägypter hören steht hier. Das interessiert ihn alles überhaupt nicht. Die Gnade interessiert das nicht. Das ist eine innere Haltung. Was für ein Fest, wenn Gott zum Zuge kommt und Gnade über Gericht triumphiert. Größe wird hauptsächlich an unserer Haltung sichtbar. Das sind nicht unsere Erfolge oder Misserfolge, die uns groß oder klein machen. Das ist unsere innere Haltung. Ich habe große Menschen getroffen, deren Herz kalt wie Stein war. Menschen ohne Mitgefühl, ohne Gnade, Menschen der Macht. Kaum sind sie in eine bestimmte Position gekommen, ist ihr Herz wie vernagelt und nichts erreicht sie. Ich habe kleine Menschen getroffen, deren Herz kalt wie Stein war, Menschen voller Selbstmitleid, ewige Nörgler mit einem harten Herzen. Ich habe aber auch große Menschen getroffen mit einem Herzen am rechten Fleck, Menschen, die ihre Verantwortung vor Gott wahrnehmen und dabei demütig geblieben sind. Ich habe kleine Menschen getroffen mit einem Herzen aus Gold. Die Welt hat sie vielleicht kaum wahrgenommen, aber sie werden Könige und Königinnen im Himmel sein. Klären wir diese Frage. Was macht deine innere Haltung aus? Ich habe euch drei mögliche Kriterien mitgebracht. Sicherlich gibt es viel mehr, aber drei mögliche Kriterien, die uns so ein bisschen helfen können, hier am Schluss noch einmal zu beschreiben, was eine solche Haltung ausmacht. Das erste Kriterium, ich habe die richtige Haltung, wenn ich im Glauben annehme, dass Gott mich an den Platz gestellt hat, wo ich heute stehe. Was bedeutet das? Es bedeutet, ich höre auf, den verpassten Gelegenheiten meines Lebens nachzutrauern. Dieses immer und ewige, ach, hätte ich nur. Leute, nichts daran kannst du ändern. Das ist Schnee von gestern. Ich bekenne meine Schuld und mein Versagen und nehme mein Leben an, so wie es jetzt ist. Ich lebe jetzt mit dem Mann, mit der Frau, die Gott mir geschenkt hat, mit den Kindern, mit der Lebenssituation, mit dem Beruf, mit allem, was dazugehört. Und ich sage, jetzt, Herr, bist du da. Und jetzt lebe ich. Ich habe doch nur das eine Leben. Und das ist ein Geschenk Gottes an mich. Egal, was schiefgelaufen ist, ich will im Glauben Ja sagen und sagen, du, Herr, hast mich bis hierher geführt und mich nie losgelassen. Das ist das erste Kriterium. Ich habe die richtige Haltung, wenn ich im Glauben annehme, dass Gott mich an den Platz gestellt hat, wo ich heute stehe. Das zweite, ich habe die richtige Haltung, wenn ich Gottes Führung in meinem Leben anerkenne. Ich will das ganz ehrlich zugehen, wie oft habe ich den Tag zähneknirschend begonnen und nur gefragt, warum passiert mir das nun wieder? Ich habe zu viel Zeit in meinem Leben gebraucht, bis ich nicht mehr nur gebetet habe, Herr, nimm das weg, sondern vielmehr, Herr, gib mir die Kraft, das in Würde durchzustehen. Gottes Führung in meinem Leben anerkennen. Es ändert sich alles, wenn wir Gottes Führung in unserem Leben anerkennen. Warte nicht mehr darauf, dass sich deine Lage ändert, sondern erledige dankbar, was heute zu erledigen ist. Du lebst jetzt und nicht irgendwann, wenn das kommt, was du dir ersehnst. Vielleicht kommt es nie. Deshalb leb jetzt. Warte nicht mehr darauf, dass sich deine Lage ändert, sondern erledige dankbar deine Arbeit. Die vielen Jahre im Gefängnis gingen irgendwann zu Ende, Gott sei Dank. Aber sie haben Josef nicht zerbrochen, sondern aus ihm einen Mann mit der richtigen Haltung gemacht. Josef erlebt das, was Paulus triumphierend in Römer 8, 28 sagt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist das Zweite. Ich habe die richtige Haltung, wenn ich Gottes Führung in meinem Leben anerkenne. Und das Dritte, ich habe die richtige Haltung, wenn ich der Führung Gottes im Glauben vertraue. Nichts in meinem Leben ist Zufall. Nichts Glück oder Pech. Mein Leben ist ein Geschenk. Der Mai mit seinen wunderschönen Blüten und seinen ersten warmen, sonnigen Tagen ist genauso wertvoll, wertvoll wie der verregnete November. Warte nicht auf den Mai, genieße den November. Ich brauche keinen blauen Himmel, um dankbar zu sein. Der einzige Weg aus dem Kerker des eigenen Herzens ist die richtige Haltung. Ich vertraue Gott, der gute und böse Tage in meinem Leben zulässt und damit einen guten Plan verfolgt. Ich möchte euch noch einmal eine Geschichte in Erinnerung rufen, die ich schon mal erzählt habe, aber an dieser Stelle bringt sie all das, was ich jetzt gesagt habe, so auf den Punkt und das, was ich da lese, wünsche ich mir. John Edmund Hage hat sie berichtet von seinem kleinen Sohn. Er schreibt, der Herr segnete uns gnädig mit einem kostbaren Sohn. Er war gelähmt und konnte nur mit Hilfe eines Korsetts in seinem Rollstuhl sitzen. Einer der angesehensten Gynäkologen Amerikas half ihm auf die Welt. Und dann beschreibt er, dass der angesehene Arzt bei der Geburt betrunken war. Er riss dem kleinen Jungen ein Bein aus dem Wachstumszentrum und brach ihm mehrere Knochen. Dem Baby bescheinigten acht Ärzte im ersten Jahr keine Überlebenschance. Johns Frau musste das Kind alle drei Stunden füttern. Sie bekam nie mehr als zwei Stunden Schlaf am Stück im ersten Jahr. Bevor das passierte, war sie eine der bekanntesten Sängerinnen Amerikas. Sie gab ihre Karriere auf, um ganz für ihr Kind da zu sein. Ihre Stimme bezauberte kein Publikum mehr. Sie sang nur noch für ihren Sohn. Und John schreibt weiter, ohne die geistliche Reife, Wobei sie die Kraftquellen Gottes in Anspruch nahm und einen Tag nach dem anderen lebte, hätte diese herzzerreißende Erfahrung schon lange zum Zusammenbruch geführt. Unser Sohn lebte mehr als 20 Jahre. Wir freuen uns, dass er sein Herz und Leben Jesus Christus übergeben hat. Ich schreibe seine Bekehrung und seine wunderbare Art dem strahlenden Glanz einer geistig reifen, christusbezogenen Mutter zu, die es gelernt hat, einen Tag nach dem anderen zu leben. Nie habe ich oder irgendjemand anders ein Wort der Klage von ihr gehört. Die Menschen sind sich einig, dass sie mit 35 Jahren, nachdem sie mehr Leid erfahren hatte als viele Leute, die doppelt so alt sind, einen Glanz besaß, der den Neid eines jeden Abiturienten erregt hätte. Und über das Strahlen und den Charme hätte jeder Künstler gern ein Vermögen gegeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört. Ich bin berührt, wenn ich sowas lese, aber auch ein wenig entmutigt, frustriert, fast ein wenig zornig. So läuft das bei mir oft nicht. Viel geringere Anlässe lassen mich aus der Haut fahren. Wie wenig bin ich bereit, mich zu verschenken, auf meinen Vorteil zu verzichten. Und ich frage mich, frage euch, war das schon immer so schwer? Wenn Menschen einmal von dir sagen können, er, sie, war ein Mensch mit dem Herz am rechten Fleck, ein Gnädiger, ein glaubensvoller Mensch. Du warst so ein großer Mensch, Karl der Große, Emma die Große, Günther der Große, Johannes der Große, Miriam die Große, groß, einzig und allein durch die Gnade Gottes, wie Josef. Das ist möglich, wenn dieser gute Herr unser Herz berührt. Er sorgt sich um uns. Die Bibel sagt, wie ein Hirte sich sorgt um seine Herde, um jedes einzelne Schaf. Und er möchte dass nicht eins verloren geht. Ihm, diesem großen Gott, die Ehre. Lasst uns beten. Danke, Herr, dass du unser Herz berührst. Danke für das, was Du uns zumutest und das zu unserem Besten dient, weil du uns nicht aus deiner Hand lässt. Du bist unser guter Hirte und du versorgst uns. Und du kennst die Deinen und die Deinen kennen dich. Du führst uns zum frischen Wasser und unsere Seele wird gesund. Danke für dein Wort. Danke für dein Reden. Amen. Ich lade herzlich ein, noch ein bisschen zu bleiben bei einer Tasse Tee oder Kaffee zum Gespräch. lade herzlich ein zu den schönen Ereignissen in der vor uns liegenden Woche. Denkt noch mal bitte auch an die Plakate. Sie mitzunehmen und aufzuhängen, das wäre gut. Wir wollen diesen Gottesdienst abschließen, indem wir miteinander beten, den Segen Gottes empfangen und noch ein Schlusslied singen. Ich darf euch bitten, dazu aufzustehen. Herr, wir danken dir für diesen Tag, für den Gottesdienst. Wir sind in deiner Hand. Wir bitten für eine neue Woche. Wir bitten, dass du uns erinnerst und das, was uns gerade noch ganz präsent war, noch zu unseren Herzen gesprochen hat, dass wir das nicht vergessen, wenn wir diesen Raum verlassen. Bitte ruf uns das in Erinnerung, heute und morgen und die vor uns liegende Woche. Mach uns zu Menschen, deren Herz am rechten Fleck ist. Du hast da angefangen und ich vertraue dir, dass du das, was du angefangen hast, so wie du das versprochen hast, auch zu Ende führst. Und danke, dass wir zu dir beten dürfen in den Worten, die du selbst uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.